0: 大家好，欢迎收听《米米走音》，我是米走创办人 KJ。我们今天邀请到的是 PD 国际多媒体的品牌总监黄正佳，正佳
1: 。嗨，大家好，我是正佳
0: 。那这一集的话，呃，大家可能先会预期说可能是植入，那的确是植入没有了。重点的话就是说，<笑>今天邀请到的就是 PD 的五代目正佳，那就有一些在我们在做 PD 入正五林桌有之外的，有一些事情想要聊聊。对，那第一个部分的话是，其实有看一些报道，就是提到，就是说郑家过去是在有去那个日本京都念书。嗯，那我好奇的话，就是说你在你去日本念书的话是，是本来就想规划去吗？那去了念书是因为呃想想帮忙，就是霹雳布袋戏吗？还是有其他的一些规划？嗯
1: 嗯嗯，其实去日本留学这个选项本来是。没有想过的，虽然我很喜欢日本的文化跟动画，但是是我妈妈她认为，就是说我们要去国外真的开开眼界，不然我就是一直在家里，就是历练不够丰富，这样所以才会去日本。但我当时有一个想法是，因为我原本就学设计嘛，是其实学设计这一点其实是呃原本的灵感是来自于我爸，因为我爸他小时候就会带我们看漫画。而且我爸还挺会画图的，嗯，所以我们原本就对创作是很有兴趣的。那那时候学平面设计，因为我大学是学平面设计的，其实是想到就是说，如果我这个平面设计可以为公司的一些商品或视觉加分的话，我会觉得很开心，还学这个东西。所以决定要去日本的时候，我也有考量，那我要学一个对皮皮有帮助的内容。诚实说，一开始是要去东京，的。那也是蛮蛮奇葩的。我那时候是要学特殊化妆，哈，原因是因为就是我想说，好，如果学特殊化妆跟特殊道具，能不能就是拿回来公司用？因为我们公司其实拍摄人家特色片，是，所以我就可以去做那种仿真皮肤等等的。但因为那时候三一大地震哦，<笑>所以就是怕那个辐射的关系，临时在一个礼拜前改去京都，对，京都。然后就读了一个网页设计学校，这样、嗯
0: 。那对你来说，在那边日本的学习有一些文化冲击吗？嗯、或者是哎、欸，就是本来就预期到会学到一些，还是说去了以后才发现，哎、欸，真的有得到一些新的灵感？嗯
1: ，我觉得在那边学习的内容，诚实说，我反而觉得台湾的大学的内容是比较扎实的。但是我觉得日本有个好处，就是它整个环境的美感。太强、啊，真的真的，所以我真的觉得那边的学生，因为跟我相处的都是二十几岁啊，是吧？你那时候明明也是二十几岁，哎<笑>呀<笑>，好在那边的你算年纪大了。<笑>他们就就我觉得他们有一种天生的灵感跟天赋，就是会很那个什么，无意识的，就是选择了一个很棒的配色。所以就是美学
0: ，就是进直接进入生活里面
1: 。没错，从环境就开始培养。那我觉得这是台湾，嗯、呃，怎么讲，也可以再加强的地方啦。所以反而在那边真的是体验到环境这个美学的感染力，对我来讲是有学习的。嗯
0: 、OK， 那所以这部分的话，再回来的话，其实就有带来一些，就是你在日本求学的时候的想法。嗯嗯嗯。那这两年就是《霹雳英雄战纪》，那去年的话是刀说、嗯，那今年的话是那个蝶龙。你会唱主题曲吗？
1: <笑>我来想一下，嗯、呃，好，金光山、金雷香放光芒，迈向希望，我怎么能够沮丧
0: ？OK， 那《霹雳英雄战纪》的话，基本上是以过去为基底的一个全新的系列。嗯，嗯那这个系列的话，是这两年才开始规划，还是说他从很久以前就有这样的想法？嗯哼哼，以及为什么要做这个新的系列？嗯。嗯
1: 其实他这个计划是蛮久以前就有了。那那时候，嗯、呃，原本的考量就是，到底《P D》可以怎么样被简单的进入，因为它剧集太长了嘛。怎么样可以就是不管他挑哪一季，他可以看得懂。然后一开始的时候，在《圣石传说》，哇，你看二十十几年前
0: ，那那时候票房比《玩具总动员二》还还高啊。
1: 对，没错。那时候其实就做了一个实验，就是那时候我推广到日本，所以日本有帮我们把一部剧集叫《P 图腾》，它浓缩成就是三集的内容，然后希望可以让日本人可以看得懂，在外加就是呃一集广播剧，这样子可以让大家理解。但是还是蛮辛苦的，所以后来我们就有讨论，就是董事长这边就有讨论说，还是把。就是个人的人物列传单独拉出来，所以也写了几个脚本，呃，比方说那时候很红的那个什么角色天际冰险啊，他是有独立被拉出来，就写了一个外传。但是后来觉得就是说，嗯，可是这个角色在 PD 史里面他已经领便当了，嗯，那这样会不会没有发展性？于是又先暂停，然后最后才真的诞生，就是现在的 PD 英雄战绩。就是重新再开一个平行宇宙，但是就是把这个故事更精简，然后甚至是后面其实有很多关于就是观念上的不同，因为现在时代的那个价值观已经不一样了，所以有去做这样的一个修改
0: 。你身为那个《谍龙》的监制制片嘛，那你有面临到一些挑战或是压力吗？因为我相信这不是一个非常轻松的工作，嗯，包含就是比如说像呃，会不会有一些老的戏迷或是铁粉？不是很适应，或是等等，就是可能其他的一些风险的评估。嗯
1: ，一定会啊！我觉得不管做什么，就是一个新的内容的诞生，要去养成，本来就很蛮困难的。然后我觉得 P D 有一个特别的地方是，我们的粉丝是真的很深度的在喜欢我们的东西，有非常感受得到。<笑>就是包含了公司的同事，谁离职，我说我每个人都知道，我觉得很强。<笑>那我一次可以说到，就大家对于就是 P D 这一个领域的重视啊，所以我觉得相对而言，对我来讲压力更大，是我怎么真的去拿出一个态度是，是我提交的东西，是我连自己都可以说服自己的，我自己都有信心的内容。
0: 那会常常容易焦虑吗？
1: 哎、嗯，对，你看你现在不是看到我痘痘一大堆，有<笑>有的，对，真的压力很大，但是压力很大，我觉得不能成为一个借口啦，所以，呃，即便真的这么有压力，可是我还是还还是很爱，就是说 ，P.E. 的这些创作的自由这个环境，嗯，所以不管怎么样，我觉得我对这个东西还是。很保有热情的，
0: 那我相信，因为经过这一两年的努力、嗯，其实已经他有累积了《PE 英雄战绩》的一一群就是粉丝这块的成功，以及不知道这些戏迷有没有给你一些呃正面的回馈，让你比较印象深刻，或是比较开心的
1: 。哦，有诶、欸，其实粉丝真的会蛮可爱的，就是他们还会私信给我说，就是叫我加油。嗯，然后嗯、呃，他们有觉得就是比方說配音有越来越好。然后，当然，同时他们也会给我就是他们的想法跟建议，然后也会告诉我说：“哎，就是最近还要推推谁入坑啊？”然后有成功了，然后就很很开心的跟我分享。所以我觉得有点像小 team 啊、嗯嗯。
0: 那我其实自己也蛮好奇的，因为比如说像是有一些人在前几年因为东离东离篱有自己的关系入坑、嗯，那你觉得要让比如说新的新一代？年轻人，或是之前从来不了解霹雳的宇宙观的这一些新时代的，突然我会说他们是网络社群的原住民。这些人要吸引他们，你觉得我们要怎么去拉这些人？就是包含戏迷，或是公司，就是有没有一些想法？嗯
1: ，我觉得这对霹雳来讲一直都是一个很大的议题。那我觉得一直在做这样的一个尝试跟测试，因为以前布袋戏之所以会红，是因为它整个环境都在怎么讲接受这个娱乐表现形式，是。可是现在没有，现在就这么多娱乐竞争那么强，我要怎么让它生活化这件事情？嗯，比方说啊，跟米总合作，用不同的方式去呈现这个 IP 的可能。大家不同的地方可以接触到我的东西，也是一种可能。另外一种就是我的内容可以更贴近现代人可以观影的习惯，或者是他们的价值观可以理解的。那这也是我们现在所做的一件事情。再来是视觉，视觉，嗯、呃，像我觉得在那个什么一年一两年前，大家所谓的视觉可能就像《冰与火之歌》，就是这种哦，一看就知道杂志作废。然后是非常呃华丽精致写实的，可是我觉得来到就是像现在这个《鬼灭之刃》，反而大家要的是特色。你有去看电影吗？啊，我看啊，我还看了两次。
0: <笑>我现在动画只看到十几集，还没有时间去看、啊。Oh, 我我打算看完再去看电影，应该还没那么快下档。<笑>好，请继续
1: 。对，所以就是说，我觉得现在大家要的是强烈的视觉特色。那。嗯、呃，或许我们的视觉也会开始有这样的一个不同的变化。对
0: ，我完全同意。因为现在其实是一个娱乐过剩的时代，嗯、就是跟以前就是真的不一样、嗯。那我会跟我们的团队就是说，我们其实像米走的竞争者，不是桌游的同业，不是那些桌游，因为我们竞争的是时间。现在大家时间都有限，嗯、我们现在用手机的时间一定是五年或是十年前的好几倍。每个人类都只有二十四小时，我们如何在二十四小时内？抢到一些注意力，让大家可以看剧或是玩游戏、嗯。我觉得这是真的。现在这几年，我觉得这个社群时代都面临到一个，嗯，很需要去思考的一个问题。嗯，对。那下一个的话，其实你们也达到一个里程碑，就是你们跟国际的很大的 OTE 平台 Netflix， 嗯，就是有上架。嗯、那我觉得这是一件，就是我觉得很厉害。嗯，可不可以说一下，就是在过程中是是。因为听说他们很难搞，<笑>那可以谈一下，就是说这方面的合作吗？嗯
1: ，其实我们是还蛮感谢 n e t f i r s t 呃，诚实说，我觉得其实 PD 也蛮机车的。<笑>为什么呢？因为 n e t f i r s t 确实它是一个国际公司，他们有他们自己的制度，包含就是说它的购片的评选机制是很明确的。它就是要一个有国际市场的一个。骗子，但当时其实 PD 原本就没有提供一个国际市场的数据给他们，然而他们觉得因为这个东西就是独特，然后在台湾是很具代表性的，所以他那时候要打台湾市场，买了我们的骗子。那一般来说，如果我是非那个什么 Nepress 的 Original， 他不会帮我做行销资源。嗯，但我觉得
0: 他们帮你做了
1: ，对。然后原因是因为，因为我们这可以讲吗？可以，可以啊，可以，可以讲啊。但因为我其实还，我之前也有讲过，就是说他们在新加坡的时候，就是有特别也找了那个什么，嗯，是新加坡日报吗？我忘记了一个报社，就是来为我们就是做这次嗯、呃、合作的宣布。然后他们也在想，就是各种可能性，在台湾的这些嗯、呃，他买的台湾这些内容的新闻里面，怎么去讲到 P 不带戏？那我觉得。更感恩的是，他也让我们去参观他们的总部，甚至去那个什么取材，让我们可以成为一个宣传的素材。我觉得这取决于是我们敢沟通
0: ，嗯，沟通真的很重要。对
1: ，感觉跟他要，那跟他要之后发现，哎、欸，他们也不是不愿意啊，他们也是愿意的
0: 。我们看很多 Netflix 的报道、嗯，就是它其实不像是一个传统的影视公司、嗯，它其实比较偏向科技或是数重视数据的一个公司。嗯、那其实像很多他们重视的，像最有名的以前他们的纸牌屋，就是透过大数据找到当时的呃导演或是演员是呃他们判断在数据上是比较有票房的，所以我相信的话 ，PD 会被他们算是清典的话，应该是毋庸置疑，它就是具有非常可以代表台湾的一个优势。嗯嗯嗯。那另外一个部分的话是老粉丝戏迷。他们怎么看这样的合作？他们会觉得鱼有容焉吗？还是嗯，因为现在像全家就有很多个收看的平台、嗯，那像上架 Netflix 会带来新的一些观众吗？还是哎，老粉丝就是因为他本来没有没有接触 OTT Netflix， 他因为这样去订阅、嗯
1: 、是有啊，因为那时候那个什么呃，刀说艺术刚上 Netflix 的时候，他就上了就是。当周的热搜榜的第一名，嗯，那这很很很强哎、欸，对啊，那肯定就是很多粉丝在那边找不到这部片嘛。通,通,常
0: ,通常都是韩剧或者是一些知名的那个电影当热<笑>热搜榜第一啊
1: 。对，所以它有点是目的型的去搜寻，所以我想是有蛮多粉丝是有因此而去嗯、呃、订阅的 Netflix， 或是他本来有订阅，但是不知道我们的片。然后也因为 Netflix 的播放呢，真的有越来越多的国外的观众，比方说韩国啊，或者美国啊，甚至是呃泰国这边的粉丝有来留言，那我觉得这对我们来讲是还蛮感动的一件事情
0: 。你们在两岸三地应该都有一些很基本的，就是很基础的广大的一些粉丝。那我自己好奇的是，比如说像东南亚或者是日韩呢？嗯。嗯
1: 目前因为《东离剑游记》的关系，日本算是最多的、嗯。只是我们真的是因为那个什么，到说艺术上的 Netflix 才知道，原来韩国有一批粉丝。真假？真的，原本是不知道的。然后想说，哎、欸，为什么这么多韩国人在发太皇君<笑>？他说，哦，太皇君真的有一种魅力耶，然后外国人特别喜欢他，嗯、你知那东南亚
0: 呢？因为东南亚有很多华人，而且文化的话，其实跟东亚或是台湾，其实某部分的话是蛮联、蛮有连结性的。
1: 东南亚真的，或许是我们没有真的去了解。可是像
0: 比如说新加坡或是马来西亚，应该也蛮多。比如说母语的话是闽台语的
1: 。新加坡是真的比较意外，就是上次我们去那个新加坡 Netflix 总部的时候，就带素环珍去。那那时候我们有特别拍了，呃，一个 v l o k 就是素环珍带大家游新加坡。嗯，然后新那个素环真一拿出来，就有很多人讲说：“哎，素环境’。我就吓到说，为什么你知道《舒缓症》？因为我在新加坡没有上映啊，可能他们因为他们有华人的频道嘛，你就可以看到，还是什么样之类的。所以在我们踏进新加坡以前，其实我们不知道我们新加坡有人知道布袋戏，这是我们不清楚的
0: 。对，我觉得东南亚应该是一个，应该是一个崛起中的市场，因为它的人口比欧洲还多。嗯，那只是因为它的语言分成非常。细分分的非常细，所以我相信，就是以配音的话，是 P D 不丹西的一个特色、嗯。那它一定是一个很有潜在、潜在、潜在商业价值的一个市场。嗯嗯。那另外一方面，我就继续要追问，像现在因为要国际化，嗯、那不知道会不会面临像像东里东里的话，就是日日文的声优来配音。嗯，那我我相信一定会对听台语的有一些不是那么习惯。嗯，对，那这部分的话，那就是不知道你们有相关的讨论吗？就是除了、嗯、除了台语或者国语或者是那日语之外、嗯，还会不会未来有其他语言的配音呢？嗯
1: ，当然是有可能啊。不过主要是要先拓展到那个市场。其实布袋戏的配音，嗯，应该说配音都是关于习惯，只要听久就会习惯。当然，就是说布袋戏这个美彩的配音有一个重点是，它要有戏剧性，因为布袋戏本身没有表情，这就是为什么布袋戏配上日文很吻合，是因为动漫的配音也很夸张、嗯，那它就可以很合。然后台语的配音有戏腔，基本上也不是一般人讲话的这种 quick call， 它也是夸张、嗯，所以还有戏剧效果。所以基本上只要配音符合这个调性。然后配上布袋戏都是吻合的，对
0: ，了解。我自己在想，嗯、就是如果这些霹雳的呃角色或者是招式，如果翻译成英文，<笑>应该有点难翻译。
1: <笑>上次那个 “niface” 怎么翻的？好像我们每次都就就笑到不行對。对 ，OK， 很多专有名词、
0: 嗯。那所以就是这几年的话，其实会看到，就是霹雳布袋戏的触角，就是呃，就是不止在台湾，其实有非常多的、嗯、呃，迈向国际化的。那个气化，嗯，那我甚至知道，就是像中国大陆市场，其实有很多人他那个他是讲普通话，可是他为了霹雳不袋戏，他去学那个台语、闽南语，嗯嗯,嗯，而且而且包含在一些像百度或是一些平台，就是有很多专属的讨论区，那那些的讨论的文章数其实都非常非常的惊人，嗯嗯,嗯，对，那这部分的话。而且应该是在你们比较有在深耕海外市场的时候之前，就已经累积了这些粉丝了、嗯。我觉得你会觉得 P 布莱西他有一些固有的一些成功的原因吗？嗯
1: ，我觉得是有啊，尤其是对华人市场吧。那我觉得华人市场对于武侠还是很有情怀的，虽然说好像现在的年轻人不看武侠了。但是他们还是会去看仙侠，就是怎么样那个世界观脱离不了，就是东方的这个文化在。我觉得《霹雳》之所以它默默的在华人圈流传，也是因为它是一个很长线的武侠内容。所以如果大家想要怎么讲追求这个武侠的温饱，他可以去看，那他可以喂被喂饱。然后另外一件事情就是印象很深刻，因为我一直以为就是。霹雳在那个大陆的发机就是红的地点、嗯、在厦门，因为我想说那边就是可能母语是比
0: 较,比较接近
1: 的啊，对啊，或泉州啊，泉,泉州那边也有人讲台语啊，应该这样才听得懂吧？结果竟然是南京啊？为什么？原因是因为那时候《霹雳狂刀》在那边有播过哦，然后我就吓到说哈，《霹雳狂刀》啊。可是因为后来就没有了嘛，没有那他们怎么吃是就是 P 的内容？结果是那个盗版的游戏。它不是 DVD 哦，是游戏，所以他们是被那个游戏什么 p d u 硬件等等的，就是所吸引。然后我就觉得哇，这游戏太好玩了，就很想要看这部剧，然后才会这些隐性的粉丝到我们真的就是正式登陆大陆之后，然后上他们的优酷、土豆、爱奇艺之类的，他们才可以就是有这个渠道去看到。这样还有 B 站呢、啊，哼、嗯。
0: 了解，人气真的很旺。其实米走在这次跟 PD 布袋戏合作桌游，呃，我们在节目播映的时候，我们应该已经在预购上线，希望成绩还不错、嗯嗯。那我们在十一月的时候刚试出的时候，我发现微博还有百度在第一时间，嗯，就已经分享了。然后就有已经有留言，因为我们就跑去搜，就有人说啊、哦，这些图片很香之类的，
1: 哦、那就可以发现厉害哦。
0: 对，就可以发现那个能量的话是非常强的。我们自己在做这个作品的时候，其实因为我们做过蛮多跟 IP 合作、嗯，但是我们的 IP 合作的话，通常不是说哎，我觉得这个 IP 会赚钱，所以我要跟他合作。嗯、像比如说，呃，像我们以前跟怪奇事务所合作，我们是，嗯、我们有一个埃及主题的派对游戏。可是我们觉得埃及有一点，埃及又有点退烧，然后最近好像玛雅比较有名、嗯，所以我们想改成玛雅。嗯、那讲到玛雅的话，就觉得哎、欸，跟怪奇事务所那只就是所长好像蛮蛮、嗯、密合的、嗯，所以呢，我们就想要合作。那像那做工的人的电视剧，他 HBO 今年非常红、嗯，他也是他们主动找我们的。嗯、那刚好我们团队所有成员全部看过那个原著。零零七原著节目播映的时候，他已经玩过这个游戏了。<笑>真的，哦，对他感謝了，他就礼拜日会会玩这样子，然后应该也会写相关的心得分享。我相信他应该会会喜欢这个游戏的。我们这个游戏的话，设计师其实开发超过两年，快三年，嗯、然后他其实就是以武侠为基底、嗯。那为什么我会觉得他在游戏的话，真的是你不体验不知道他的有趣的地方？因为像郑家或是那个一方副总都有从头到尾。嗯嗯玩过对吗？嗯
1: ，对啊
0: 。那你觉得好玩吗
1: ？哦，对这个桌游真的还蛮有信心的真的吗？因为我自己也是，呃，以前大学的时候还蛮喜欢玩桌游，也有去那种什么，呃，桌游咖啡厅啊，甚至我去日本的时候还带日本的同学去玩桌游、哦。真的、哦。对，所以我自己在玩这款游戏的时候，我觉得它有几个蛮迷人的点，一个是它有两种玩法，就是一盒双吃这样。是。<笑>然后再来就是。嗯、呃，有一个很我觉得很有趣的设定是，它里面有穴位的系统。那我觉得对于喜欢就是说，嗯、呃，东方玄玄学的，或者是武侠类型的人，自己一定有幻想过要打通自己的任督二脉没。没错，所以我觉得这东西很吸引人呢、欸。所以我一边玩的时候，我真的觉得有一种就是我在跟着角色成长
0: 。其实，听众如果对这个游戏好奇、嗯，但是又还没有入手的话，必须要很认真的跟大家说，嗯、我们在开发的时候啊，嗯、在定调它为什么是一个。可能是台湾史上最贵的原创的桌游，是因为呃，除了它的美术或是文化的价值之外，呃，我们其实真的花了蛮多时间在定调和定性，就是它不是一个套皮啊套皮的人物进来，我们其实修了非常多次的版本，两三年前那时候的版本跟现在已经改了，可能应该有上百次。这第一个，那第二个部分的话是，是我们如何在。就是 f e a t 在 PD 的人物，其实每一个人物，我们的画师 Paparaya 也是非常厉害的画师，他本身也是 PD 的铁粉，嗯，他自己有自己对这些人物的情感。那我们总共会至少画五十八只，那据说如果预购的状况好，有可能会继续在试出，嗯，对，那这部分的话，就是请大家就是拭目以待
1: ，多多支持，请大家多多支持
0: 。再来的话，就是说它不是一个，因为大家我们现在就是上班很累，有时候想要就是单纯玩桌游，比如像阿瓦隆或是说书人这种比较简单的派对游戏，但这款不是派对游戏。这款的话，就是它真的，你也不可能说啊，几分钟我就会超上手，因为那时候增加玩应该是花了一些时间，就大概知道说怎么玩。可是当你知道怎么玩之后，就可以投入沉浸进去。嗯，我刚刚我刚刚在那个节目录制之前，有跟郑家说我们的 slogan 就是它是一个就像霹雳的宇宙一样，你只要。愿意花一点时间，就是沉浸一下子，你你就可以耐玩一辈子，因为他的耐玩度真的，它<笑>耐玩度真的很高。对,、啊、對所以我，我我觉得他不会是一个丢脸的作品，就是对我们来说
1: ，怎么丢脸啊？他说什么鬼话？没有啊，因为因
0: 为有一些<笑>有一些人，他可能会觉得，哎、欸。呃，跟 IP 合作的桌游，其实现在全世界跟 IP 合作是一个显学，嗯、呃，不管在文化上或是商业价值上，嗯对。可是就是说做 IP， 它有很多种的做法，嗯、有一些的话就是 OK 套皮也是一种方式。嗯、那真的去内化，真的消化，那他花的时间、花的工，真的会花蛮多。蛮多可是因为我们在一月的时候会进行全台的试玩會，会至少四场，在台北会有两场。然后在台中和高雄，嗯、高雄是直接在梦时代，而且我们应该会是同时段会开四桌，嗯、就是我们会全台就是巡回，就是让对这个游戏好奇，或者是哎你已经预购了，但是你你还是很好奇的人，你都可以来玩，完全是免费的。嗯，那我也不怕大家玩了以后就是觉得啊不好玩，我要我要我要退预购，因为、嗯、真的不会，因为我觉得他它,它基本上你花时间去了解，他就是一个、嗯。嗯嗯蛮好玩的游戏
1: ，对啊，而且我觉得他就算嗯、呃，怎么讲？这款游戏我觉得就算一开始没有进入，也会被它的设定所吸引。
0: 是我我有一个好奇的地方是，我们在讲就是粉丝的性别、嗯，那好像就是说一般来说这种武侠的，好像大部分都是男生，那买游戏的大部分都是男生，嗯，但是是不是有一定的女性的客群是很愿意去支持，就是霹雳的相关的商品或是周边？
1: 哦，当然有啊。其实不只是皮鞋商品，我觉得 Paparaya 自己本身有一群女性的粉丝，<笑>真的
0: 。那你觉得是什么样吸引就是女性粉丝？因为这个像布袋戏或是武侠，通常都概念上会比较觉得是比较阳刚的。嗯
1: 嗯，我觉得我们那个女性的群众，呃，有很多是喜欢这个角色，有点投射这个角色，嗯、呃，怎么讲，对它有爱啦。那嗯、呃，因为我们角色几乎都是帅哥，然后又是很强的英雄，所以女生会喜欢是真的还蛮不意外的。那当然就是说，通常这些女性的粉丝也都是后援会会长。嗯，<笑>对对，还蛮感恩他们的。所以就是说，嗯、呃，我觉得为什么会有一群就是女生会喜欢像这样的一个武侠题材？我觉得其实跟嗯、呃，在这里面。女生其实是喜欢东方的题材，嗯，然后就有一点像，就是呃，比方说一些仙侠剧，也是有蛮多女生会喜欢。那在这里面呢，刚好又可以投射进去，就是说，嗯、呃，如果有一个这样的英雄，他可以怎么讲、啊、也在这边保护我等等之类的这些情感，我就会觉得嗯，非常愿意为他投入。所以我们蛮多女性粉丝是这样。
0: 那是不是也有腐女的市场
1: ？哎，对我刚刚就是不好意思讲这个，你还在
0: <笑><笑> BL 之类的
1: 。对啊 ，BL、哦、其实我觉得怎么讲，浓烈的兄弟情会义气，这个东西很容易就是在嗯、呃、女生的角度里面会变成爱情。嗯，对，所以那我觉得武侠世界里面特别多这种东西。嗯，尤其是在东方文化里面，不轻易说爱，但是会。为了某某人，就去去牺牲，去表达他的爱，没错。那这个不就此处应有本吗
0: 、嗯、<笑> ？OK， 對了解。我和郑家在那个台北国际书展一月底的台北国际书展的时候也有一个论坛。嗯、那呃这边的话先做预告，然后如果大家有兴趣想要进一步了解的话，其实都欢迎来那个台北国际书展的黄沙龙。那时间的话应该是一月三十一号的中午。嗯、节目最后想问一下郑家，在未来二零二一、二零二二，应该已经有一些计划，就是计划不管是作品上、嗯，或者是不知道在台湾的一些行销或是。实体的一些计划有没有可以讲的，或是可以预告听众可以知道的呢
1: ？啊， 2 0 2 2年有对皮衣来讲有几件大事要发生，嗯，一个就是《东离》的第三季哦，啊，终于要上映了，让大家久等了。然后再就是《狄公之乱》的下阕也会预计在2022年就是上映这样子。然后最重要就是我们的《素环》真》大电影是、啊，终于等很久了。他也是会在2022年会有消息这样子。
0: 党期方面说吗？还是还不确定？党
1: <笑>期现在还没有办法说。
0: OK， 那就是<笑>大家就是拭目以待
1: 。对，大家拭目以待
0: 。那我想问一下，就是说，我觉得蛮多粉丝不知道会不会因为很喜欢，所以想去你们公司工作
1: 。哦，有诶，其实我们公司大概有六成吧，六成还七成，几乎都是粉丝。这我
0: 蛮好奇 的， 因为像我们的就是我们在处理就是画作的很多窗 口， 就也很感谢他 们， 因为有时候到半夜我们还在对那个就是人物的草图或者线稿的角 度， 嗯， 对。但是我相 信， 就是说喜欢这一个喜欢 P D 布莱斯跟在 P D 布莱斯工 作， 其实一定是两回事。就是喜欢的东 西， 如果它成为工 作， 它是另外一个面向的心情。不知道是不是可以分享一 下， 就是 说， 或者是。警告一下，对，就是这个。对你喜欢的东西，你<笑>想变成工作，要有什么样的呃心理准备呢
1: ？哇，天哪，这是问到一个重点呢。我觉得喜欢跟要把它当成置业，我觉得最大的差别是，嗯、呃，我现在是为了喜我自己的喜好在做这件事情，还是我是为了一个共同的目标去做这件事情？共同目标可能指的就是公司的一些愿景嘛，或是未来的目标。那很多粉丝进来呢，他可能是因为喜欢这个角色而进来，或是喜欢某某剧情而进来。可是当他进来之后，发现哇，我可能要先读剧本，我得被爆雷，我的惊喜不见了，怎么办？他就会丧失热情。那这时候就要去区分是，诶、欸，那我就是因为就是一个喜好。我喜不喜欢这个内容而进来，而不是真的要去把这个东西发展成一个商业，或是让更多人喜欢而进来。这焦点是我跑掉的。当然，我觉得他可以在就是可能被泼冷水之后，还发现哎，但是还可以是有一个另外的选择，就是带着他很爱布代谢的这个热情，可是要怎么去把它发扬，用这个角度来思考自己的工作的话，嗯，我觉得那是完全不一样的视野。
0: 了解，所以大家听清楚了、嗯，就是喜欢的东西跟要把它作为志愿，真的是两回事
1: 呵呵。对哦，但竟然要被爆雷哦，所以大家自己要有心理准备。OK，
0: 今天谢谢郑家总监。那名医抖音本集就是到此结束。那喜欢的话，欢迎订阅、赞、分享。谢谢大家，谢谢
1: ，谢谢。